0: Aquí tenemos el corazón en blanco y negro. Fino a la fine
1: y cabalgamos el ritmo de la cebra. ¡Gol! 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 ¡Al último segundo! ¡Sin cuadrado! ¡Sin troca cuadrado! ¡La vez solo me ese negro! ¡Un simpatín de los años! Noticias
0: polémicas invitadas. Esto es la cebra que habla, la cebra que habla. ¡Gol! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el momento en que usted haya decidido darle play a este dateadísimo, juventinísimo podcast, les damos la bienvenida a la cebra que habla, 100% juventud, 100% en español. Un saludo grande a toda la comunidad juventina alrededor de Latinoamérica y el resto del mundo, así como a todos los miembros de los diferentes official fan club que apoyan a la hermosa dama de Italia. Y como la competencia es mayor que la incompetencia en este programa, aunque cabe resaltar que por un margen muy pequeñito hoy tenemos al equipo completo. Bienvenido, Cristian.
2: Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por esa bienvenida tan calurosa. No, si Se estamos completos toda, hoy. Tenemos.
0: Toda, toda para usted.
2: <risa> Ay, uy, oh, pucha Ni que hubiésemos ganado como para estar así de contento.
0: Ya hablaremos de eso
2: ¿Qué tal la semana?
0: ¿Bien?
2: Uf, mucho trabajo, mucho trabajo Pero bien ahí, ustedes saben que la semana pasada No pudimos grabar mucho por diferentes motivos De cada uno de nosotros Pero pues esta semana volvimos con todo Y esperamos seguir así de puntuales Como lo hemos venido haciendo Eso
0: eso está muy bien, hay que cogerle ritmo A la cebra que habla Y... Pues así como los grandes dúos alrededor de la historia, Mickey Mouse y el Pato Donald, el Gordo y el Flaco, Palotel y la Indisciplina, pues tenemos a Cristian y lo acompaña Brian. Bienvenido, Brian, nuevamente.
1: Buenas noches, buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos escuchen en este fragante podcast. Me alegra volver y volver de qué manera. Fue una semana muy complicada, cada uno tenemos nuestras responsabilidades como todos seres humanos mortales en esta tierra y también podemos dedicarle a nuestra querida Juventus este espacio de podcast para traerles toda la información fresca, toda esa información que les va a llegar a sus placenteros oídos, sí señores.
0: Se, se puso poético y Brian, bueno, la noche tenemos, la apremia. <ríe> hoy tenemos un programa así bien sustancioso, ya como lo decíamos. Viene con bastante grasita, con bastante menudencia. Hoy vamos a hacer nuestra habitual opinión sobre el juego ante las Verona y cómo le fue a las chicas de la Juventus Women, que creo que esta semana no jugaron, sino jugaron la semana pasada, pero igual les tenemos información sobre eso. Cómo le fue al equipo sub-23 también. Y. También tenemos incluso información respecto a lo que se viene del encuentro de UEFA Champions League entre Juventus y Barcelona. Así que pónganse cómodos, que lo que se viene es información 100% verídica y poco inventada. Aquí en esto que es la cebra que habla. Esto es la cebra que habla. La cebra la que, que habla. Que habla. Final, la fine. Al ataque se viene peligrosamente la Juve, que por aquí o que por allá, Kulusevski, golazo. ¡Gol! de la Juve, Kulusevski! Otro que llega desde el banco,
1: zurdazo inatajable del ex Parma.
0: Partido de domingo en la tarde en donde esperábamos una victoria de la poderosísima Juventus frente al modesto Elas Verona en Turín. Partido que resultó ser más complicado de lo que parecía en un comienzo y que resultamos con un marcador triste de un gol por uno, con polémicas, goles anulados, bastantes eh, dudas con respecto al funcionamiento del bar y un equipo... Que lo veía uno de ir de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, pero sin concretar muchas opciones de gol, a pesar de tener un porcentaje de posesión muy superior a lo que mostró el Elas Verona. Partido 1-1, tercer partido consecutivo que se empata. Eh, Andrea Pirlo sigue con sus experimentos, buscando cuadrar el equipo, no tuvo su pretemporada. Así que digamos que utiliza Estos primeros partidos para Llegar a un engranaje Total de esta Juventus que se está renovando Totalmente Cristiano Ronaldo todavía no está a disposición Matic Delic todavía no está a disposición Y eh, Al igual que no está a disposición El brasileño Alexandro Así que nos toca mirar cómo hacemos Y bailar con la más fea mientras tanto ¿Cómo vio el partido Cristiano?
2: Uf. Dios mío, el partido fue más feo que la camiseta que mostraron el día de hoy Qué cosa tan horrible, ¿no? Tenía que echarme mi pullita por ese lado <risa> eh... camiseta,
0: cam- camiseta que... Horrible hace, hace, hace falta aclarar que hace parte de una campaña de Adidas Llamada Humorans, si mal no estoy En donde el artista musical Farrell Williams se metió a creerse diseñador y digamos que hizo réplicas a mano. By hand, for the human race. Creo que era el eslogan de la campaña. Y bueno, hizo una, una réplica de, de una de las camisetas que tuvimos hace unos cuantos años.
1: ¿Me recuerdan la temporada?
2: Esa fue la 2015-2016, si no estoy mal. Sí, 2015-2016. quince sí, que fue la
1: última que se, en la que estuvo Morata.
0: Sí, sí. Hoy le, hoy le tocó me tocó también vestir la misma camiseta, o sea, tuvo un déjà vu, pero un déjà vu así feo, con escudo mal hecho, así así hecho a las patadas, así como cuando uno se acuerda de hacer un trabajo faltando apenas unas horas para entregarlo, algo así, vendría siendo la camiseta, pero no me cabe duda que muchos van a estar detrás del asunto de ser coleccionistas de, de la misma camiseta, ¿no? Camiseta fea, horrible, para, eh, según la opinión del señor Cristian. El señor Bryan supongo que también le parecería
1: fea. Sí, la verdad. Eh, me recuerda, es que no digo que cualquiera pueda diseñar, no mentira, sí, cualquiera sí puede diseñar una camiseta. Voy a poner esto en, en ejemplificación. El Manchester City hizo un concurso hace poco de alguien que diseñara una camiseta, en especial para una campaña, si no estoy mal, y lo ganó una niña de... 10 años haciendo una camiseta Más presentable que la que hizo Farrell Williams no, Juntando no, las pero, del United Las no, pero, del Bayern Munich y pero la del Real Madrid O sea, un bueno, escándalo Pero, pero, pero tengamos,
0: Tengamos en cuenta que Farrell Williams no diseñó nada ¿No? Simplemente El Cogió una no, camiseta no, que estaba ya hecha Y la pintó en crayones Y, y ahí está ¿Dónde me pueden dejar mis millones De dólares? Acá les dejo la cuenta Chao y te cuidas Creo que, que fue así, ya, algo así de negocio, más o menos. Pero bueno, después de pasar eh, eh, la cebra que desfila en las pasarelas, entonces ahora sí podemos continuar con la parte del partido frente a las Verona. Eh, Bien puedas Cristian.
2: <risa> bueno, ahora sí, ya, ya, ya desahogamos un poquito lo que teníamos con respecto a esa horrible camiseta y como lo decía, el partido fue igual de feo que esa camiseta. Eh, pésimo, paupérrimo cada vez sigo odiando más el bar. realmente yo no sé qué carajo se está pasando en Italia, pero es que no la tiene montada la Juventus eh, en sí, las cuentas de Instagram no es eh... lo del
0: empate, sino que, que se han visto bastantes desaciertos arbitrales y no solo en el partido que involucra a la Juventus y todo, sino también en otros partidos el, el nivel arbitral como que también está en renovación en Italia y Y ha tenido sus problemas y y sus inconvenientes. Pero el de hoy, hoy hoy tuvo bastantes bastantes problemas. Sobre todo que hubo por ahí una acción de Bernardeski, la acción en que Morata se intentó voltear y prácticamente le estiró la camiseta, el defensor de de Lelas le estiró la camiseta a Morata casi un metro y ni siquiera revisó. Eh, O sea, son cosas como que le hacen a a uno dudar bastante del nivel arbitral.
2: Sí, sinceramente aparte de eso, pues bueno, ya la parte como tal, como el club, veo una Juventus aún sin ideas, veo una Juventus que no está segura a, a, lo, a lo que quiere jugar, no es una Juventus clara, no, no le veo un norte aún, creo que es una Juventus que depende mucho de, de las individualidades, de lo que pueda hacer Morata, de lo que pueda hacer Dybala, Kulusevski, Sí, pero en general no veo una, una construcción. Veo que esta Juventus está aún muy incómoda, que está tratando de descubrir qué es lo que quiere jugar y que pues desafortunadamente pues, Pirlo está aprendiendo en el camino. Yo espero que estos tropiezos que estamos teniendo sean los tropiezos que precisamente se tuvieron en la temporada 2015-2016 cuando la Juventus se eh, vendió a Vidal, vendió a Tevez, salió Pirlo, que hubo una renovación de jugadores y que el inicio de liga fue un desastre, pero pues bueno, al final terminamos consiguiendo esa quinta liga consecutiva. Pero en, en líneas generales esta Juventus aún le falta mucho y pues realmente yo espero que, que Pirlo le pueda encontrar el, el, el norte al equipo, lo pueda... Organizar de una manera que el equipo pueda funcionar, porque sinceramente, eh, pues como les dije, las individualidades no, no, no siempre lo pueden salvar a uno. Y, y bueno, hoy, hoy pasó, hoy pasó. Hoy dependimos de Morata. Morata está en muy, muy, muy buen nivel. Vamos a ver cómo llega. Sí, vamos a ver cómo, cómo va, se va a comportar cuando llegue Cristiano otra vez al equipo, porque pues bueno, eh, digamos que Morata está haciendo el papel de Cristiano en estos momentos, lo vi un jugador que repartía mucho, buscaba mucho a sus compañeros para generar juego, Eh, tuvo su gol, se lo anularon por un mísero centímetro, milímetro, realmente un desastre, pero pues en línea general es eso. ¿Qué más les cuento? De Bernardeski, trascendente como siempre. Sinceramente, eh, si Bernardeski va a seguir así, yo prefiero que en este mercado de invierno lo, lo saquen. Vamos a sacar algún jugador por él. Creo que todavía se cotiza Bernardeski bien. Yo ya ya no ya, ya no le puedo dar una oportunidad más. Ya ni Me, Estoy no.
0: desesperado,
2: Sí, en serio. Ayuda, en serio, ya. Ayuda. por favor. Ni Alegri, ni Sarri, y ahora ni Pirlo le funciona a bernardeski Realmente es un paquete chileno el que nos metieron por 40 No, y muy bien.
0: seguramente a Bernardeschi lo envían a la Fiorentina nuevamente, igual a Genoa, o a Lela Verona, y rinde como nunca ha rendido en la Juventus. Eso eso sí, téngalo por seguro. Eh, cositas sí. puntuales que vi por ahí. Eh, el proceso... De, digamos el acople defensivo va lo vi como un poquito mejor el Elas Verona tuvo digamos un remates directos al arco, bueno ahí hay una estadística que es digamos preocupante pero buena al mismo tiempo el Elas Verona hizo dos remates al arco, o sea remates directos al arco, a puerta hizo dos, remates generales hizo seis, según la estadística pero de esos dos remates al arco, uno entró. Entonces, digamos, efectividad al 50% para el Elas. Pero me parece que, que la parte defensiva se comportó bien. Me parece que De Demiral está empezando a, a sentarse muy bien, muy bien en su posición. Creo que cuando vuelva Matix de Ligue, eh, se va a quedar con una de esas posiciones. Y creo que Leonardo Bonucci, a pesar de ser el capitán del equipo, es de los que se encuentra en esa cuerda floja, ¿no? pero pero vi muy bien a Demiral, vi vi muy bien a Danilo hoy, sobre todo que tuvo claro, de...
2: sus errorcitos, ¿no? Pero... pero
0: pero vi a un Danilo muchísimo más atrevido, o sea veíamos a, a Danilo de mitad de cancha hacia adelante, hace rato no veíamos a Danilo participando en la parte ofensiva así y me parece que eso eso le dio un plus en los contragolpes, me parece que ahí ahí, ahí se comportó se comportó bien la, la defensa, ¿qué más vio ahí, Brian?
1: Eh, yo me tengo que quitar hoy el sombrero a, a lo que para mí fue uno de los hombres del partido, eh, quitando a Kulusevsky por el gol porque prácticamente fue el que salvó el punto. Adrián Rabiot, impresionante lo de ese hombre. Qué cosa tan brutal para el medio campo. Así como yo le eché flores a McKennie en el amistoso contra Novara, eso mismo hizo Rabiot el día de hoy. El trabajo sucio de mantener el, el mediocampo vivo durante el partido porque ante un Arthur que se le nota falta de ritmo, falta de compenetración en el equipo, Ramsey que prácticamente se pisó con Dybala todo el partido, Rabiot fue el que mantuvo a flote el medio campo, recuperaba balones, ayudaba a distribuir junto con Morata y Cuadrado que fueron los que salvaron el primer tiempo, o sea, que gracias a, a una recuperación de Rabiot en un contragolpe que estaba generando las Verona al 45%, se dio el pase para que Cuadrado asistiera a Morata, bueno, en la acción invalidada del fuera de juego. Pero nació todo gracias a una recuperación que en un contragolpe estaba generando el de las Verona. Lo que tranquilamente pudo ser un 1-0 y nos hubiera recordado algunos partidos pasados que no quiero mencionar.
0: Vi ese medio campo, y estoy de acuerdo con usted eh, con respecto a la opinión que tiene sobre Artur Melo. Me parece que está supremamente desacoplado y es algo... Y no sé si es desacople realmente, porque el tipo no es cerrado en los pases, pero al parecer no se arriesga a dar un pase que vaya más, a, más allá de 10 metros. O sea, él, Arthur Artur Melo parece que no quiere arriesgar. Toca en cortico, en cortico, en cortico, y no hace lo que hacía Pianis, que Pianis buscaba quién era el que hacía la diagonal al frente, quiénes eran los que se soltaban de la marca y mandaba pelotazo arriba mandaba bolas filtradas, eh, Arthur no está haciendo eso. Arthur, hasta el momento, me ha parecido un volante completamente intrascendente, porque es muy flojo en marca y es muy flojo también en la parte creativa. No está arriesgándomelo, para nada Arthur está arriesgando. Entonces, eso me parece como, como no sé, o sea, me parece que él ralentizaba muchísimo el avance del equipo. Y que los avances venían por otro lado, cuadrado, salía por la banda. Cuando salió Bernardeski al minuto 61 y entró Kulusevski, por ahí por esa banda, o sea, se revivió el ataque de la Juventud. Porque además de un remate que tuvo a comienzo del partido, Bernardeski no no aportó realmente mucho. Kulusevski entró y prácticamente le desequilibró toda la parte defensiva al Verona. Era una culebra que estaba por izquierda, por derecha, se asociaba a Morata, estaba muy pegado a él. Morata se jugó un excelente partido también. Y para mí, el jugador del medio campo, para usted fue Rabiot, para mí fue Aaron Rams. Qué tipo para ir, volver, asociarse, tocar. Era el socio de todos Aaron Rams. Siempre lo hemos dicho, mientras tenga las piernas bien, no hay ningún problema para que el galés... Eh, se echa el equipo al hombro y se vaya con todos en conjunto con todos se asocia y puede llegar, pueden llegar incluso cinco al a área rival me parece un jugador fundamental el día de hoy eh, en el mediocampo ¿Cómo, ¿Cómo vio usted el mediocampo, Cristian?
2: Pues honestamente normalito pues, bueno, cómo lo digo Rabio es muy bueno estuvo jugando muy bien Arthur, como usted lo decía le faltaba un poquito más de perspicacia pero pues bueno yo creo que, que también poco a poco el, el hombre irá tomando confianza irá conociendo mejor a sus compañeros Ramsey muy bien, muy bien pero pues eh, de, de hecho previo al partido en, en, en Whatsapp les decía a algunos que tenía miedo que se pisara mucho con Dybala ya que Diwala también tiende a ir mucho a, a esa posición y bueno, hay en algunos tramos, pero pues en líneas generales bien no puedo decir que fue el super medio campo porque es que no sé, yo creo que la Juventus aún le falta encontrar ideas para atacar. Le vi a un equipo todavía sin ideas, como, como, como les dije, aún dependemos mucho de individualidades, entonces pues no lo hizo mal, pero pues tampoco fue la locura a mi percepción.
0: ¿Sabe qué me sigue faltando? La parte de marca Me parece que se necesita un tipo que marque de verdad. O sea, se fue Matuidi, pero como lo decíamos en un podcast anterior, ¿dónde está el reemplazo de Matuidi? Necesitamos un tipo que que, que sea el que le meta el lomo y y la pierna fuerte para parar eh, los ataques rivales. El Elas Verona se comió el mediocampo en función de ataque. Pasaba muy, muy fácil porque Juventus no tiene a alguien dedicado 100% a la marca y eso es un problema gigante quiero ver cómo se va a comportar ese mediocampo súper hiper mega ofensivo en función de marca cuando le toque enfrentar al Barcelona el miércoles que es un equipo obviamente de él. vamos a ver eh, con qué sale en cuanto a planteamiento Andrea Pirlo me parece que va a optar más por Bentancur porque es un jugador muchísimo Muchísimo más estable, creería yo. Muchísimo más estable en cuanto a lo que es marca y distribución de balón. Me parece que no es un partido para que Artur Melo sea inicialista.
1: Además de que Betancourt tiene mayor experiencia en este tipo de partidos. No No solo con la Juventus, sino con la selección uruguaya. Enfrentar rivales de un peso mayor en específico, con mayor trayectoria... Tiene mayor rodaje en las piernas actualmente Que Artur Melo, a menos de que Nos vaya a sorprender Pirlo con algo Pero en estos partidos no creo que se vaya a arriesgar Va a ir a lo seguro O bueno, a lo que tiene más seguro actualmente No no, no, no digamos Lo que, que tiene algo seguro, no Pues bueno
0: Ya pasando a la parte de ataque vemos a Paulo Dybala Paulo Dybala se le nota Se le nota completamente La falta de ritmo Aunque fue un jugador que estuvo insistiendo Insistió por izquierda, por derecha Las ganas se le vieron todo el partido
1: ¿Compromiso tiene?
0: Sí, sí, el muchacho se esfuerza
1: Esa es la frase que lo identifica Porque no podemos obviar el hecho de que falló Unos poquitos pases, digámosle así
0: Sí, no, pues eso es el es total desacople. Además es que desde el partido contra Lyon por UEFA Champions League de la temporada pasada Divala no juega. Recordemos que desde ese entonces se lesionó, se fue recuperando, le dio COVID, después le dio gastroenteritis, no pudo estar con la selección. Eh, primer partido completo que juega Divala y me parece que está jugando con un equipo que juega un ritmo completamente diferente y es normal que erre los pases. Porque una cosa... Es jugar a la velocidad de Kulusevski con Ramsey y Artur Melo, que son jugadores muy, muy rápidos. Y Morata, que es un jugador que se mueve en 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 el centro del área con bastante facilidad. Y otra cosa es jugar con Matuidi, el rabiot de mitad de temporada hacia atrás de la temporada pasada. Mira Lempianis con los ojos en Barcelona, que jugaban a dos por hora y que incluso en un video que se filtró en redes, Cristiano Ronaldo hablaba con él y decía es que el mediocampo no apoya, el mediocampo nos está dejando solos, nos está dejando morir y es que está jugando a un ritmo diferente y ya se irá acoplando Pablo Dybala a, a ese digamos a ese ritmo tuvo mala suerte en ese remate que pegó en el palo, igual que ese remate de Juan Guillermo Cuadrado que también se estrelló en el poste, que pudo haber sido eh, la ventaja tempranera la Pero, última
1: acá también que se tuvo con Morata sí que cabeció sí. muy alto que de pronto hubiera podido cabecear hacia abajo y eso sí. hubiera complicado más al arquero. Sí, exacto. Pero me parece Ay. que
0: Pablo Dibala eh, eh, me parece que es normal que esté tan desacoplado. No juega desde hace un montón de meses y, y, y pues no, no, no le puedo digamos criticar esa parte. Ya veremos a medida que van transcurriendo los partidos y cuando llegue Cristiano Ronaldo, que es como el socio de él, yo creo que esa, esa tripleta ofensiva de Cristiano con Dybala y con Morata va a ser, va a ser una cosa increíble, va a ser espectacular. Me Además, parece que se va a mover muchísimo y sobre todo Morata que está on-fire en este momento.
1: Recordemos, mucha gente estará criticando de pronto el hecho de que no, que se, se está regalando puntos que estos rivales son las, a los que hay que ganarle, que vean que Milan que sí está ganando. A mí me gustaría recordar el simple hecho de que estamos aún con un equipo que no está con todos sus componentes y todos sus jugadores al 100%. No está Matis de Ligue, no está Cristiano, estuvo Dybala por fuera, ahora está Kelini, tenemos que esperar el partido médico de Onuchi, no está McKenny, tranqui- estamos sin 5 o 6 jugadores que hacen falta por partido, quitemos la sanción de Chiesa que era otro que de pronto pudo haber desequilibrado hoy. Es que tenemos que esperar a que el equipo esté, todos estén al no, disponible. Claro,
0: el equipo está muy bien, pero o sea, o para lo que la, tenemos la Juventus...
1: y para lo que se ha visto, hay ideas que cuando esperemos que lleguen los otros, se puede complementar y formar un bloque muy bueno, a mi parecer. Es que la defensa va a pegar un salto impresionante cuando Matrix Delite ya tenga ritmo de dos partidos por lo menos.
0: Ah, es que a la Juventus le está yendo bien o sea, o sea si tenemos en cuenta que al técnico lo eligieron en una semana no tiene experiencia tiene un equipo que es, está totalmente en recambio porque digamos que la base estructural del equipo de las temporadas anteriores eh, lo único que queda es la defensa de resto de ahí en adelante todo es nuevo y es un proceso que se está empezando a formar y, y pues para... Bueno, tenemos tres empates consecutivos, sí, pero hasta ahora en lo que va de la temporada, Andrea Pirlo está invicto. Mm. O sea, no... Creo que la Juventus, eh, como lo decía en otros podcasts, es un equipo al que se le ven variantes. Es un equipo al que uno dice, eh, ¿se, ¿se jodió Cristiano Ronaldo? Ay, ¿y ¿ahora qué hacemos? No, entramos en crisis. no tenemos a Kulusevski tenemos aquí esa Cuadrado, puede jugar por allá, incluso a Dybala se le puede mandar por allá, a Waron Ramsey puede jugar mucho más cerca a, 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 al área rival, hay cosas para hacer, es un equipo muchísimo más versátil, pero el partido de hoy en específico, sí se les vio como, como que se acordaron de jugar los últimos 10 minutos, o 15 minutos más o menos, y el cambio sí lo vi muy drástico desde que entró Dijan Kulusevski Desde el minuto 61 que salió Bernardeski, me parece que jugó. Que el equipo empezó a jugar muchísimo más suelto. Tal vez porque no toda la carga ofensiva se estaba mandando por la derecha. Por donde estaba Juan Guillermo Cuadrado. Y además que el Elas Verón estaba muy, muy retrasado. Estaba muy en su área metido. Y digamos, no, no había como pero pero entró Kulusevski y eso era una preocupación más para el esquema de Lelas Verona. se empezaron a, a ir los jugadores por esa banda izquierda y empezaron a descuidar a Morata entonces ya Morata tenía un campo de acción muchísimo más grande y tuvo como más posibilidades de, de control de balón y de rematar al arco en ciertas ocasiones pero, pero bueno lo, lo que decíamos, un equipo en construcción un equipo que todavía le falta trabajo un equipo al que el día de hoy lo vi con una, eh, con una función defensiva muchísimo más clara, muchísimo más sólida, y que mirando hacia futuro, sabiendo los jugadores que ya se van a venir, que como el Matis Delic, es una Juventus que va a estar muchísimo más sólida, va a recuperar esa solidez atrás. Me, me impresiona mucho cómo, cómo Demiral se ha sentado en el esquema. Es cuestión de trabajar en líneas generales, es es como como lo que veo. Pero el medio campo es fundamental, Artur Melo. Si Artur Melo no funciona, creo que estamos sin un jugador que se lleve al equipo hacia adelante. Hubiese preferido mucho más si hubiese estado a disposición Weston McKennie, que ya sabíamos que tenía su sociedad con Adrián Rabiot y los dos como que iban adelante y hacían como ese enlace eh, con, con el frente de ataque. Fue, era un jugador que hacía mucha falta, pero pues Artur tiene que engranar en, en cualquier momento, en cualquier momento tiene que engranar. Al, ¿Algo más que agregar a, a lo que fue el encuentro a el de las hoy, Cristian?
2: No, no, realmente yo ya, ya creo que dio mi opinión, yo creo que... Yo,
0: yo creo que ya me voy.
2: No, 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 no. no y esto Sino fue la cebra que, pues... que habla. <ríe> No, lo que pasa es que obviamente estoy de acuerdo con muchas cosas que ustedes dicen, pero bueno, pero también bueno, hay que hay que tener paciencia. Sinceramente creo que eso, esto es un proceso largo. Ya ustedes bien lo dijeron, hay que creer en el Mister. Pero les no quiero sonar ave mal agüero, pero puede que esta sea una temporada muy, muy, muy difícil. Va a ser una temporada de transición. De verdad esperamos que no vaya a ser tan duro pero en este momento veo a una Juventus aún muy cruda. Espero que esto sea temporal, ya que Pirlo no tuvo pretemporada, Pirlo es inexperto. Eh, Nada, yo solo espero que que, que en el paso de de las jornadas vaya entendiendo un poquito más el equipo, la idea de Pirlo. Pirlo vaya viendo si tiene que seguir jugando con línea de 3 o pasa a línea de 4. Hay que ir viendo, hay que ir viendo. Y pues aunque Brian dijo que... Que, que hasta ahora está arrancando temporada pues para mí cada punto y, y cuando son puntos contra rivales inferiores eh, pesan y pesan mucho porque eso creo que lo vivimos la temporada pasada porque si no se hubiesen ganado ciertos partidos o, o Cristiano o Dybala no hubieran salvado la patria la temporada pasada en algunos partidos puntuales Creo que no hubiéramos podido conseguir el, el noveno título eh, consecutivo. Entonces, nada, simplemente esperar, confiemos que, que nos vaya bien y pues vamos a ver con qué vamos a salir este miércoles en que qué... en, en, en contra el Barcelona.
0: Igual, como sabemos, la bendita sería: es una ruleta rusa, es una caja de Pandora donde no sabemos qué puede ocurrir y donde la tendencia. A diferencia de lo que ocurrió la temporada pasada, la tendencia es que esos equipos que se cuelgan muy rápido en la punta, más o menos a mediados de enero, comienzos de febrero, empiezan a desinflarse y empiezan a perder puntos importantes. Todo para que la Juventus termine siendo campeona nuevamente. Muchas gracias y estén muy bien. Pero como el universo de la juventud es tan grande y no solo se invita al equipo masculino y el equipo, digamos, principal de esta hermosa institución a la que seguimos ...también vamos a hablar de la chica... ...la Juventus Women... ...pero creo que esta semana no jugaron... ...o oh, sí Cristian...
2: ...no... ...ellas estuvieron fue en la casa... ...viendo la, el desastre de camiseta que... ...con la que jugamos hoy... ...ya ya perdón... ...no seguir echándole más agua sucia a esa camiseta... ...pero, pero bueno. oiga le van a...
0: Le, ...a usted le van a terminar regalando esa camiseta... ...la madre... ...la madre que
2: sí... ...espero que no... ...nos bueno, harán publicidad el...
1: con la camiseta... Esa y dirá la cebra que habla y usted se la tendrá que poner
2: <risa> no, qué boleta, no, gracias bueno, jugaron contra el Bari ¿no? tema. sí, contra el Bari le ganó 4-0 con goles de Ariana Caruso de Cristina Girelli, de Valentina Chernovia y de Andrea Stakova eh, una Juventus que va invicta una Juventus que trae no, esa chica volando sí 18 puntos Lo sigue el Sassolo con 16 El Milan con 15 Y el Empoli con 12 Yo creo que estas chicas van Rumbo a su tercera liga consecutiva Y quien quita que hasta su tercer Doblete consecutivo Quién quita que hagan algo como hizo el, El equipo de Alegre
0: Esperemos a ver qué sucede pero las chicas van Van muy bien y es un equipo que se refuerza Muy bien año tras año Muy muy bien ¿Y cómo le fue al, al equipo Sub-23? Ese sí jugó este fin de semana, ¿no, Brian?
1: Claro que sí. Recordemos, el equipo Sub-23 estaba jugando prácticamente eh, media hora o 40 minutos adelantado del equipo principal. Enfrentaron al Luquese en el estadio okay. de Porteliza. Eh, ganamos con una, con autogol muy real al minuto 45 prácticamente, o sea, ambos <risa> no jugaron a nada prácticamente <risa> un... estuvo, estuvo buenísimo el partido, pero
0: como para para echar la
1: siesta entonces si sí, la siesta de la, de la tarde ese hubiera sido un buen partido para verlo con un <risa> con un autogol como les decía, al 45 de, de Daniel Solchia pero bueno, esto sí ya Ese nombre lo dejaremos en el olvido, ya que no marcó ningún Juventini sub-23. Que que Cabe destacar que jugaron con una alineación 3-4-2-1. Algo bastante curioso respecto al equipo principal que también está jugando con una defensa de 3. Que da a entender que este modelo de que el equipo sub-23 independientemente del equipo, juegue a la misma alineación y de forma muy similar al equipo principal. Y esto se debe a que si se requiere que alguno de los juveniles supla a alguno de los titulares, si se llega a dar el caso, ya entienda un poquito más el sistema y cuando Andrea Pirlo lo requiera, sepa las instrucciones que hay que darle y el jugador sepa qué es lo que tiene que hacer en la cancha.
0: No, sí, puede ser, puede ser. Y tiene todo el sentido. Ha estado como jugando mucho mucho juvenil últimamente en el equipo
1: mm, Nos recordemos,
0: cuenta
1: de... entre los más destacados que tenía el once titular está marqués este jugador que salió de la masía ah, sí, del sí, barcelona que hubo es del Barça,
2: intercambio,
1: claro. sí, un intercambio con él y ha sido uno de los que ha jugado pues bueno ha, se ha jugado pocos partidos en la serie C italiana recordemos que la juventud 23 juega en ese torneo Son tres grupos que se dividen por las zonas de Italia, norte, sur y centro, por decirlo de alguna manera. La Juventus está en el grupo A y marcha noveno con 10 puntos, pero aún con dos partidos sin jugar. Recordemos eso fue al brote de COVID-19 que hubo dentro de la plantilla. Lo dicho, vamos volando. Por el momento sí, porque de ganar esos dos partidos, la Juventus Sub-23 se pondría líder y recordemos que no hace mucho también ganó la Copa Italia entre los equipos de, de ediciones inferiores, o sea, de las competiciones profesionales, por decirlo así, no entre equipos primavera.
0: Sí. Tenemos encuentro por UEFA Champions League día miércoles, 3 de la tarde hora colombiana. Juventus recibe al Barcelona en el Allianz Stadium. Partido importantísimo en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El rival directo de la Juventus en esta competición para quedarse con el primer lugar del grupo. ¿Cómo le fue a ese equipo el fin de semana? Al parecer mal. Perdió en el Clásico frente al Real Madrid tres goles por uno, goles de Valverde, Ramos y Modric. Pero lo realmente importante en esta información es las dos bajas eh, bastante sensibles que tiene el Barcelona para enfrentar a la Juventus. Primero, no va a estar Gerard Piquet por suspensión y no va a estar, al parecer, Philippe Coutinho, que según eh, reportes del mismo Barcelona... Sufrió una lesión muscular en bicep femoral de la pierna izquierda, así que baila. No va a estar con el Barcelona para enfrentar a la Juventus, dos bajas importantes para el equipo español en su visita a Turín. Y por nuestra parte, estamos todavía esperando qué es lo que va a ocurrir con Cristiano Ronaldo. Por ahí dicen que sí puede jugar, otros que no puede jugar, otros que hay que esperar. ¿Cómo es la vaina, Cristiano?
2: Bueno, realmente se han manejado, es más que rumores porque alguna nota oficial no no se ha visto aún Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo en este momento tiene una carga viral baja Entonces la Juventus solicitó a la UEFA o envió un documento en el que Cristiano Ronaldo no podría contagiar a nadie de COVID teniendo esa carga viral baja La UEFA dijo, o bueno, eso dijeron supuestamente hoy los rumores Pero que eran 48 horas antes de que iniciara el partido Que Cristiano se debía hacer una prueba y si salía negativa podía jugar Días atrás yo ya había leído que era 24 horas Entonces realmente no sabemos si son 24 o 48 horas Pero al parecer si Cristiano eh, se hace la prueba antes del partido y sale negativa Va a poder jugar el partido contra el Barcelona
0: entonces estamos a la espera de lo que pueda ocurrir, seguimos teniendo, bueno, no sabemos, creo que ya podremos contar con Weston McKennie, que ya fue dado de alta, pero pues no había podido entrenar el, con el equipo por haberse recuperado como tan encima eh, del partido frente a Elas, pero muy seguramente Andrea Pirlo lo tenga en cuenta para el día miércoles y hay fuentes que ya nos están, digamos, informando que Matic's de League podría entrar en convocatoria, que juegue es otra cosa, pero al parecer ya podría el jugador entrar en la convocatoria de Andrea Pirlo para eh, enfrentar al Barcelona. Vamos a esperar qué ocurre en la rueda de prensa, que muy seguramente hará Andrea Pirlo el día martes, entonces les tendremos como todos los detalles al respecto. Pero ya hablando como de una previa a lo que va a ser ese encuentro ¿Cómo ve a la Juventus, eh, Brian, para este
2: partido frente al
1: Barcelona? Lo veo como un partido en el que sufriremos, la verdad. O sea, son muchas las individualidades que pronto pesan más en el Barcelona que lo pueden hacer una jugada, lo que puede hacer eh, Ansu Fati, el muchacho, lo que puede de pronto un pase que pueda generar Messi. O sea, son tantas de pronto las individualidades que puedan llegar a pesar que en un momento de fragilidad defensiva o que nos quiten la pelota en el mediocampo, puede que nos puedan llegar a hacer algún gol, entonces hay que tener presente eso, pero entonces yo espero que la Juventus a sí mismo vaya a presionarle como loco, como loco y logre intentarle quitar la pelota al Barcelona en los primeros compases del, minu- del partido, e intentar tener un poquito de posición, va a ser una, una, un partido en el que disputan mucho la posición, pero... Yo lo veo con posibilidades de que lo podamos ganar, ya sea por ahí un 2-1 o un 3-2. Jugar ahí, no creo que, o si lo ganamos 2-0, va a estar sufrido.
0: Ese va a ser un partido de ida y vuelta basado mucho en la efectividad. Eh, tener ahí a Álvaro Morata, yo creo que va a ser una, una motivación más para él, enfrentando a Barcelona. No sabemos si Artur Melo vaya a ser tenido en cuenta. Yo creo que jugará más Rodrigo Bentancur. Esperemos a ver qué, qué sucede en cuanto a, a planteamientos locos, Pirlo. Y, y, y ya veremos cómo, cómo se va cuadrando ese esquema. Pero yo lo veo como un partido de ida y vuelta. Lo veo un equipo con un partido con, con poco tránsito en medio campo, mucho tránsito por las bandas. Y, y una marca muy fuerte por parte de los defensores hacia los nueve. anzufati creo que le van a dar pata, a más no poder. Creo que Bonucci no lo va a dejar ni respirar. Y, y creo que va a pasar lo mismo con Morata por el otro lado. Me parece que va a ser eh, más que todo un partido jugado por las bandas. Mucho centro, mucho cambio de frente, eh, transición de defensa-ataque bastante, bastante rápido. Va a ser un partido bastante bastante movido porque no son dos equipos que amarren mucho el balón. ¿Cómo lo vio usted,
1: Cristian?
2: Como lo dijo Brian y como lo dice usted, yo lo veo muy difícil. Realmente ambos equipos vienen mal, pues la Juventus es un poquito mejor que el Barcelona pero pues la verdad va a ser un partido complicado ya que pues el Barcelona sigue siendo el Barcelona no puede que que en Liga no esté bien pero en Champions se puede crecer la Juventus pues aunque ganó su partido contra el Dinamo también ahí mostró una que otra dudita pero va a ser un partido muy 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 complicado en el que si ganamos uf, Sería algo muy, muy, muy bueno, pero realmente yo pues, voy más como por, por un empate. Yo lo veo más por un empate.
0: Esto es La cebra que habla. La cebra que, que habla. habla. Y hasta aquí llega el programa del día de hoy, el podcast del día de hoy. Podcast en donde hablamos sobre el partido frente a las Verona, donde hablamos un poquito de lo que será el partido frente al Barcelona por UEFA Champions League, noticias relacionadas con las chicas del Juventus Women y del equipo Sub-23, así que como que tuvimos bastante, bastante noticia el día de hoy y seguiremos teniendo todo este tipo de información relacionado con las diferentes categorías del equipo. Fue un gusto contar con ustedes de Brian. Gracias por venir.
1: Me alegra que me hayan podido invitar, que me hayan sacado del closet que me tienen a veces guardadito y me sacan para los partidos de pronto que hayamos jugado mal. No mentiras. Es Eh, como un
0: muñeco de ventriloco.
1: Sí, me traen aquí de vez en cuando. Eh, De pronto estoy al lado de Sebastián y me guarda al al armario para traerme dentro de dos semanas. Así de pronto soy inconsistente como Bernardeschi. Le ponemos corbatincito y todo. Sí. Muchas gracias, Cristian.
2: Nada, no, muchas gracias a ambos. Pues nada, muy feliz. Como les digo, a mí siempre me encanta hacer este programa. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va este miércoles de UEFA Champions League y la próxima semana futbolito. Entonces no se les olvide seguirnos en redes sociales y escucharnos ya saben, compartan este podcast con los amigos que les gusta también la Juventus, por si por ahí de pronto alguno de sus amigos no lo conocen, ya saben, aquí les tenemos la mejor información y de manera relax
0: ya saben, nos pueden seguir en Instagram a través de cebra-podcast cebra-podcast y a través de nuestras redes asociadas, Spotify Apple Podcasts, iBox y también a través de YouTube. Este y los anteriores programas lo pueden, los pueden encontrar a través de estas plataformas, así que no olviden seguirnos para que reciban toda la información al instante de todas nuestras actualizaciones. Esto fue La Cebra que habla. Nos escuchamos la otra semana. ¡Fino a la Fine! ¡Forza!